0: Müller und Matzko, die Milchschnitten im Podcast.
1: Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen
2: präsentieren.
1: Ariane Müller, die weltbeste <lacht> Pianistin
2: aus U-Stadt, aus Ulm. Ja, mir ist jetzt aufgefallen beim letzten Mal, also ich, du bist halt ein bisschen in die Journalistenfalle getappt. so ne? Du hast so sofort das so moderiert. Deswegen habe ich mich gefragt, soll ich jetzt vielleicht mal dich anmoderieren und dich vorstellen, damit du nicht so in deinen... Ey, was du heißt, ich bin in die Trottalien Journalistenfalle kommst. getappt. Ich bin Journalistin. <lacht> hast du dir schon mal gesagt, du bist in die Pianofalle falle ich war kurz davor, Klavier zu spielen. Ja, willst du moderieren dann? Also wenn, damit nee, ich dachte ich nur, weil du wurdest gar nicht richtig vorgestellt. so. Ist ja auch wurscht. Naja, aber ich meine, die Menschen wissen nichts über dich, wenn wir es nicht am Anfang sagen, oder? Sie sind alle natürlich, mal, was du alles machst. was Ich
1: du möchte ja so, ein Sprachrohr sein. Ich möchte irgendwie ein Teil des Uterus von jeder Frau da draußen sein. Ich möchte ein Teil des Feelgood-Programms in den tiefsten Genen von jedem Typen sein. Ja? Ich möchte die Wärmedecke sein, die Heizdecke der Rep <lacht> In Republik.
2: Ich denke, in der Republik. Oder die Matratze im Dorf. Aber ganz ehrlich,
1: ich meine, vielleicht ist es tatsächlich interessanter, wenn man sagt, ähm, diese Frau, dieser Mann hat das und jenes gemacht und studiert und äh, ist bekannt, weil und deswegen völlig interessant, weil und lebt außerdem in Paris, New York und Stockholm. Das sind ja immer so
2: mindestens so drei Wohnorte.
1: Ja, wo ich mich ja auch mal frage,
2: wie soll das gehen, ne? Ja, ich habe halt gedacht, zum Beispiel bei dir ist ja das Interessante, dass du halt unglaublich viel Wissen angehäuft hast durch tausende von Wissenssendungen, die du moderiert hast. Dazu kommt dann ja noch die Gesundheitssendung, dass du immer so viel, du musst ja immer auf die Schnelle so viel draufpacken an irgendwelchen Infos zu bestimmten Themen, das macht dich ja schon zu einem extrem krassen Universalgenie, wenn ich das mal so sagen darf. Während ich jetzt eher der Spezialist bin, ich kann halt einen Song schreiben, der lustig ist so. Das ist halt mein Bereich Theater, Musik, aber ich bin nicht so, du weißt wahrscheinlich was über ein Teilchenbeschleuniger, du weißt wahrscheinlich was über Photosynthese. du weißt was über Ming-Vasen. Ming. Ja, <lacht> yeah, so what, ja. Nee, geil, weißt du? Und das meinte ich nur, dass man das mehr nach vorne bringt.
1: Aber meinst du, das ist ein Verkaufsargument, dass Leute deswegen diesen Podcast hören?
2: Natürlich, natürlich. Wissen ist Macht, Macht ist geil, du bist geiler als Wikipedia, du weißt mehr als Wikipedia. Und du hast die elfte Klasse übersprungen, schon allein das. Vorsprung durch Wissen. Caro Matzko hat die 11. Klasse übersprungen, obwohl damals die 11. Klasse die Klasse war, in der die meisten Menschen sitzen geblieben sind. Ja, deswegen habe ich sie auch übersprungen. <lacht> Außer Angst. Dass du Und das ist halt schon eigentlich krass genug. Das hast du mal so kurz, by the way, in Sommerferien dir drauf draufgekloppt, du bist direkt in die 12. Und hast dann noch ein mega amtliches Abi gemacht. Das ist krass.
1: Ja, nee, aber okay. weißt du, dass mein Kollege Gunnar Merkel jetzt erfahren 1,1 bayerisches Abi hat. Also was bin ich da schon mit 1,7 in Württemberg?
2: 1,1 bayerisches Abi ist ja dann so 0,5 in Berlin, oder? Das ist dann so, das geht gar nicht.
1: Ganz ehrlich, das ist ja auch so ein Ding. Also was erwartet man? Also das ist ja auch die Sache mit dem Vorstellen. Deswegen finde ich das jetzt echt ein interessantes Thema. Natürlich macht es einen erstmal vielleicht interessant, wenn man sagt, die macht was mit Medien oder so. Aber das sind doch alles dann nur, hat man so ein bestimmtes Bild von jemand. Und ich bin möchte eigentlich möglichst inkognito sein, Du kannst mich auch jetzt ab jetzt Teilchenbeschleuniger nennen. Einfach nur, damit es, damit es eigentlich so wurscht ist. Ja? Weil, was denkt man zum Beispiel, wenn ich sage, Gunnar Merkner hat ein 1-1-bayerisches Abi. Was ähm, leitest du davon ab?
2: Dann denke ich, so ein gottverdammter Streber hat ja eigentlich nicht gelebt. <lacht> genau. <lacht> so. Aber Gunnar Merkner ist ja eigentlich ein, ein lockerer Typ, so, der ja auch, glaube ich, schon Party mal machen kann. Aber das, trotzdem würde ich auch sowas schließen. Er hat in der Oberstufe mega heftig sich selbst gepeitscht und mega gelernt, sonst würde er das nicht so hinkriegen. Oder er ist der absolute Überflieger, was ich eigentlich nicht glaube. Das heißt, er hat auf jeden Fall zwischen 17 und 19 weniger Spaß gehabt als ich und deswegen bedauere ich den Mann.
1: So, und wenn man jetzt sagt, hey, die Alte hat 578 Wissenssendungen für Arte moderiert, was leitet man davon ab?
2: Dann denkt man einfach, Alter, wie viel Kohle
1: hat sie eingestellt? So, und jetzt wird es nämlich wirklich dramatisch und wirklich deprimierend. Pass auf, ich habe 578 Sendungen, in Wissenssendungen für Arte moderiert. Ich habe mir nichts gemerkt und nichts von der Kohle ist <lacht> übrig geblieben.
2: Und du hast deine Jugend verschwendet für Arte. Du hast, kein, du hast keine Wohnung gekauft, Schwabo-Style, irgendwie, wo du sagen könntest, ich habe von jeder Gage, ich habe 500 Euro auf den Bausparkessel drauf gezahlt und jetzt lasse ich mir das Reihe Eckhäusle raus. Nein, du hast einfach nur... Ich habe alles verprasst. <lacht> und das Wissen ist auch futsch, weil du hast danach immer Weißweinschorle reingeknallt und das hat ja gleich die Gehirnzellen wieder abgetötet. Sprich, ja, dein... Du hast deine Jugend verschwendet. Fuck ey, was, was bleibt noch? Aber ganz ehrlich, ich habe ja ein Magisterstudium. Das verheimliche ich ja so halbwegs, weil es als Künstler eigentlich cooler ist, kein abgeschlossenes Studium zu haben. Findest du? Auf jeden Fall. Auch das finde ich Schwachsinn. Ja, aber ich, also ich meine, es bringt mir so nichts und ich sage das jetzt auch selten. Aber ich habe ja wirklich dieses Studium abgeschlossen und das war auch kein, keine leichte Kiste. Aber ich weiß nichts. Ich habe Soziologie und Psychologie dann nachher als Hauptfächer abgeschlossen. Und wenn du mich jetzt irgendwas fragst, ich, ich kann mit Mühe so eine Statistik, nee, ich, ich weiß nichts mehr. Es ist nichts davon da.
1: Ja, wir hatten so ein paar Rubriken, ich moderiere das jetzt mal so weiter. Wir hatten uns so ein paar Rubriken notiert, die wir so eiskalt durchziehen wollten, um für irgendeine verkackte Stringenz zu sorgen, die dem verlorenen Podcasthörer Halt gibt und uns zur Heizdecke der Republik macht. Ich würde ganz gern tatsächlich, die Bundestagswahl steht ja an, <lacht> ähm, die leichten Themen ich habe mich intensivst mit Wahlplakaten beschäftigt, und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, warum dürfen Wahlplakate an der Straßenecke aufgestellt werden, wo sie eine maximale Bedrohung des Verkehrs bedeuten, weil man die Fahrradfahrer zum Beispiel nicht mehr sieht. Und zweitens, Wahlkampfslogans. Selten war der Wahlkampf, finde ich, obwohl es so viele Themen gibt momentan, so inhaltsleer. Weißt du, mit was die CSU hier in München Werbung macht? Mit welchem Slogan?
2: Bier für alle, weiß nicht, nee, keine Ahnung. Schöne Ferien. <lacht> was Schöne Ferien, <lacht> okay, das ist geil. Da bin ich auch dafür. Also das ist endlich mal was, wo ich sage, ja, äh, so also habt ihr mich. Schöne Ferien, ernsthaft, steht drauf. Ja, yeah. Schöne Ferien.
0: <lacht> okay, <lacht> Aber ich
2: habe da ein bisschen weiter gedacht. Dann. So, äh, <lacht> so, schöne, äh, guten Rutsch, <lacht> ja, auch jetzt schon, hey, geil. Da mache ich jetzt, ich, ich werde auch Politikerin, sage ich jetzt, ähm, frohes Fest. Einfach schon mal plakatieren, ja, Freunde, ich wünsche euch allen frohes Fest.
1: Ist das witzig. Ja, ich habe mir dann aber gedacht, also schöne Ferien ist ja insofern ganz geschickt gewählt. Ich glaube, man könnte ihnen jetzt sofort sagen, ah, die Besserverdienerpartei, wenn sie plakatiert hätten, schönen Urlaub. Weil dann, das äh, setzt ja voraus, dass man Wähler und Wählerinnen anspricht, die zumindest die Padde haben,
2: dass sie in Urlaub fahren können. Ferien klingt halt für mich jetzt mehr nach Schüler, weißt du, schöne Ferien. Also Ferien ist so, so. ich bin ja aus einer Lehrerfamilie, ja, die haben jetzt alle sechs einfach Ferien. Ich bin Künstlerin, ich habe nicht. Aber dann Ferien. heißt
1: es, das heißt aber dann, dass es auf jeden Fall Familien anspricht, insofern, weil die, die keine Kinder haben,
2: die scheißen ja völlig drauf, ne? Genau, und die sagen auch nicht unbedingt Ferien. Also so ein Arbeitnehmer, kinderlos, Mitte 40, sagt nicht, ah, jetzt habe ich Ferien. Der sagt, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. 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 Also der sagt eher Urlaub, als Ferien würde ich... Ferien sagt er
1: auch Urlaub, wenn er wegfährt?
2: Ja, er sagt jetzt, oh, jetzt haben wir noch richtig viel Stressabgabetermin Donnerstag, aber dann habe ich erst noch zwei Wochen Urlaub. Sowas sagt ein äh, berufstätiger Mensch. Der sagt nicht Ferien. Also ja, es geht Richtung Familien, es geht Richtung Kinder und ich weiß nicht, was das sonst noch sagen soll. Ich finde es natürlich knackeblöd, aber ich muss ja sagen, zum Thema Wahlplakate, irgendwie... Ich habe noch gar nicht so viele gesehen, bei uns oder vielleicht hängen die noch nicht. Ich habe komischerweise gestern auf dem Münsterplatz Sigmar Gabriel gesehen, da dachte ich mir so, hä, der ist doch irgendwie weg. Aber der hat da irgendwie gesprochen, deswegen haben sie den überall in Ulm plakatiert. Weil ich dachte, Sigmar Gabriel war doch jetzt irgendwie Schüss, jetzt ist Scholz da. Aber wie gesagt, er darf ja trotzdem auftreten. Ja, aber Schulzeffekt ist ja auch... Scholz oder Schulz? Nee, Scholz ist der in Hamburg. Boah, krass, ich bin voll ungebildet. Aber mir ist aufgefallen, halt dieses äh, einzige Ding, was ich mitkriegt habe, weil dieses Frau Gepetri und ihr Baby. Moment, das muss, das habe ich. Frau Gepetri hat wie viele Kinder jetzt gekriegt? Hatte die nicht schon vier mit ihrem Mann, dem Pfarrer? Und dann hat sie äh, mit wie heißt er? Dem Parteifreund. Ja, auch. Hat er nicht so einen französischen Namen? Brezel. <lacht> brezel oder so. Genau. Mit dem hat sie doch jetzt noch ein Kind. Und der hatte aber, glaube ich, auch vorher schon vier. Sprich, insgesamt haben sie jetzt zusammen, an Weihnachten sind dann neun da. Ich also nicht, dass sie zusammen feiern. Na klar, machen die Party. Hey, so große Familie. Auf jeden Fall hat sie dieses Baby halt … Die machen keine Party, die machen dann eine Demo. <lacht> Montags. Weihnachten liegt dieses Jahr auf dem Montag. Komm, wir marschieren. Frohes Fest! ich möchte gar nicht dabei sein, aber äh, wie gesagt, das Krasse ist ja, dass sie mit einem Pfarrer verheiratet war und das ist ja dann auch schon ein bisschen grenzwertig, sich vom Pfarrer scheiden lassen und so. Gut, auf jeden Fall hat sie jetzt dieses Baby und hat ja dann sich ablichten lassen mit dem Baby auf dem Arm und, und dann stand drunter, was ist ihr Grund, dass Deutschland gut sein soll oder Deutschland deutsch bleiben oder irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall haben sie natürlich, ist natürlich eine ganz bewusste Provokation, weil die Frage natürlich, ob eine ob man sein Baby so instrumentalisiert für seinen Wahlkampf. Gut, die Frage ist natürlich eigentlich auch ein bisschen sexistisch schon wieder, weil Männer das die ganze Zeit machen. Dann haben sie, Ich habe in so einer äh, Zeitschrift gesehen, ganz viele männliche Politiker sind mit ihren lustigen Kindern auch drauf, die aber meistens ein bisschen älter sind. So, was eigentlich fast aber was doch nicht auf dem Plakat, oder? Doch, tatsächlich, auf Plakaten gibt es schon einige. Also da haben sie eher so, aber man checkt gar nicht unbedingt dann, dass es die Kinder von dem sind es gibt verdammt viele Wahlplakate, wo Kinder mit drauf sind, einfach und so, man denkt dann halt, naja.
1: Also, ich finde, es geht überhaupt nicht politische Kampagnen mit den eigenen Kindern zu machen, solange die nicht das Wahlrecht und wie sie selbst entscheiden können. Also, finde ich echt nicht, weil was wenn jetzt das Kind von Frau G. Petri nicht stramm äh, rechts außen wählen wird, sondern vielleicht oh Schreck zur deutschen kommunistischen Partei oder immerhin zu den Grünen geht oder so, ja? Und dann sagt so, ich habe da keinen Bock drauf. Aber es appelliert ja. natürlich an dieses Deutsche Mutter, Mutter der Nation. Auf der anderen Seite könnte man jetzt auch sagen, okay, es weiß ja jeder von Frau Kipetri, dass sie den Pfarrer hat sitzen lassen. Also eigentlich auch schon in einer Weise mutig.
2: Ja, ja, ich bin da auch total hin und her gerissen. Was zum Beispiel auch, ähm, irgendwo ist es ja auch sehr fortschrittlich und feministisch schon fast zu sagen, ich bin Mutter geworden. Ich bin aber trotzdem... Berufstätig, nein, nicht nur das, ich strebe ein hohes Amt an, ich bin Vorstand von einer Partei, möchte Bundeskanzlerin werden, so, also ich meine, das ist ja schon sehr modern im Grunde, also als vom Frauenbild her. Andererseits, klar, mit diesem Baby auf dem Arm, das hat schon so wieder was von Maria und äh, Jesus mäßig, so auch vom Aufbau her, und, und da, ich glaube, da wird ganz viel vermischt zwischen diesem Familie, Mutter, gut. Aber dann andererseits ähm, checken sie nicht, dass es eigentlich an den konservativen Rechtsaußenleuten vorbeigeht, zu sagen, eine Frau mit einem kleinen Baby in eine Führungsposition. Das ist doch schon wieder eigentlich zu modern. Oder liege ich da falsch?
1: Ja, gute Frage. Schau dir mal Beyoncé an. Beyoncé hat ja vermutlich durch künstliche Befruchtung Twins bekommen von äh, dem Oberrapper Jay-Z. Und die inszeniert ja diese Schwangerschaft auch äh, wirklich. Es hat natürlich sehr... Anleihen an Madonna, an Venus, die Schaumgeborene. Also da kommt ja so ganz viel zusammen. Und natürlich Black Beauty ist der Hammer. Was ja auch wieder geil ist. Ja? Madonna okay. wird ja immer klassisch weiß dargestellt. Ja? Also Maria, Madonna, Mutter Gottes, dich, die andere. Dass sie sich jetzt dann eine Schwarze sich dahinstellt als Madonna, finde ich ja super. Wenn sie mit diesen zwei Zwillingen dann natürlich schon wieder mit flachem Bauch und sexy Lady dasteht, ist es natürlich auch schon wieder, wenn man eine Frau sieht, hey, die hat wahrscheinlich nicht äh, als normale Twin-Mutter, die wahrscheinlich einfach völlig im Eimer ist. Also es ist ja unmöglich. Also mit zwei kleinen Zwillingskindern, die, die Zwillingsmoms, die ich kenne, sind
2: platt. Ganz ehrlich, ich muss sagen, ich fand es krass, auch dieses Schwangerschaftsbild. Da dachte ich mir, das ist so schon ästhetisch. Also, das war ja auch irgendwie ein Starfotograf und krass dachte ich mir, aber irgendwie, das ist ja auch absurd, so also eine Überhöhung. Also ich fand es schräg und dann dachte ich mir natürlich, anders finde ich es auch schön, wenn man offen mal umgeht mit Schwangerschaft äh, und Geburt, dass man das nicht irgendwie so immer in die Schmuddelecke schiebt, so von wegen äh, nach dem dritten Monat kein Foto mehr und dann taucht die Frau plötzlich gärtenschlank mit dem Baby auf und wird wieder für ihren After-Baby-Buddy dann so abgefeiert, so ist es ja oft bei den Promis, aber ich meine, Beyoncé sieht selbst hochschwanger halt noch super aus.
1: Ja gut, aber die hat ja auch diverse Stylisten da, ne? die natürlich ja. wahrscheinlich
2: alle Dehnungsstreifen überschminken. Photoshop. Aber was ich hast du zum Beispiel dieses ähm, Instagram-Bild gesehen von Pink? Das fand ich richtig geil eigentlich. Sie hat ja ihr zweites Kind bekommen äh, kürzlich und hat dann ein Foto von sich gepostet, wie sie ähm, Fitness macht und wie sie offensichtlich Bauch hat noch und ziemlich äh, kräftig ist so. Aber sie hat auch schon ordentlich Arme so. Also man, sie macht so ein Handeltraining und schreibt dazu, dass sie bei 1,60 Meter aktuell 80 Kilo wiegt und somit eigentlich äh, als total übergewichtig gilt, aber sie fühlt sich gut und arbeitet jetzt natürlich dran. Aber dann dachte ich mir das, und dann halt voll der Aufschrei, dachte ich mir, okay, krass, eine Frau gibt zu, dass sie 80 Kilo wiegt, weißt du? Ist halt dann voll krass so. Was hast denn du gewogen? Ähm, ja, mehr sogar. Also als ich das letzte Mal schwanger war, hatte ich, glaube ich, am Ende 85 Kilo gewogen oder so. Ich meine, klar, ich bin auch 1,70, aber trotzdem, ähm, niemand sagt offen von sich, dass er 80, also eine Frau, dass sie 80 Kilo wiegt auf 1,60 und sieht wirklich eigentlich gut aus sozusagen, weißt du, also sie waren natürlich, wie gesagt, Kurz nach Entbindung hat noch hier ihre ähm, ihr Bauch ist schlapp und so weiter und sie hat noch zu viel drauf. Aber ich dachte mir einfach, ähm, das wird dann eigentlich schon so pathologisiert, weißt du? Oh Gott, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich bin dann 60, ich wiege 80 Kilo, dann kriegst du einen Stempel Übergewicht und, und, eine, und eine Diabetes Diagnose mit nach Hause oder so, weißt also,
1: du? ist für mich so ein, so ein krasser Moment war. Wir hatten diesen Gewichtheber Matthias Steiner zu Gast in der äh, BR-Sendung äh, Ringelstetter, wo ich ja der Sidekick bin. Also es ging irgendwann natürlich drum unter Hannes, der Moderator und Steiner haben so Witze gemacht. Ja, Steiner Gewichtheber und was hast denn du so an Gewichten gestemmt und wie viel ist denn das dann? Wie viel Karos wären das, die du stemmst? Das ist natürlich völlig klar, dass man die Dame, die an der Bar steht, so als Maß nimmt. So, haha, wie viel von den Mädchen könntest du so schultern und tragen? Und dann hat der Matthias Steiner mich gefragt, wie viel ich wiege. Und dann habe ich gesagt, 60 Kilo. Und dann hat er so gesagt, ach na, doch so viel. Ich habe mich sofort schlecht gefühlt.
2: Ja, ja, äh, vor allem, ich meine, gut, du bist locker 1,72 oder 1,73. Ich bin 1,74. Und du bist super äh, schlank und äh, könntest auch mehr wiegen und das wäre völlig in Ordnung. Aber das ist tatsächlich geil, äh, weil wir waren auch neulich in eine, so einer Mixshow, heißt es beim Comedy, da waren ganz viele Künstler und dann war die Saalwette sozusagen, wer vom Publikum errät, was alle Künstler zusammen wiegen, kriegt irgendeinen Preis. So, und dann wurden wir halt backstage auch, wir waren die einzigen Frauen, halt auch gefragt, was wir wiegen. Und die Julia und ich halt so: äh, Geht's noch? Also, man, man das ist halt auch so eine Frage, da, da hat man keinen Bock drauf. Und dann, man sieht mich ja, wie ich da stehe. Also.
1: Das Auf der anderen Seite könnte es einem ja auch völlig egal sein. Ja, ja. Also es wird, das ist ja das, was du bei Pink sagst, ja. Pink sagt, sie sagt das so offen, was ja easy peasy ist. Also ganz viele, die ich kenne, sind, haben 80 und 85 Kilo gewogen nach der Schwangerschaft ja? oder währenddessen. Also was man da an der Zahl festmacht, auch das ist mich ja, so. Ich ja. habe ja gefragt, so, ich meine, warum kotzt es mich so an, dass jetzt Matthias Steiner, zu mir in der Sendung gesagt, ach doch so ja. viel und ich schäme mich sofort, wo ich natürlich rational weiß, dass ich, äh, was den Body Mass Index angeht, im Normalbereich bin, aber sogar im unteren Normalbereich und ich jetzt qua Größe nicht dick sein kann. Aber wir trotzdem denke ich mir so, oh damn, ich bin über die magische Sechsergrenze gegangen. Also was, was, was ist los immer noch, dass wir uns so an dieser Zahl festmachen und keiner, keiner kann sich da locker machen.
2: Ja, vor allem, das, ähm, ich bin halt schon da so ein krasser Verweigerer, dass ich so gar keine Waage habe und auch aktuell gar nicht sagen könnte, ko konkret, was ich wiege. Und auch meine Kollegin, die Julia, die ist ja auch echt ähm, so agro drauf und dann hat sie irgendwie einfach gesagt, irgendwie 65 Kilo. Und dann habe ich gesagt, ja, ich auch. Oder irgendwie so, es war halt irgendwie klar, der brauchte das einfach nur, um das aufzuschreiben. Aber dann dachte ich mir eigentlich, klar… Verrückt, die Männer, ähm, das ist dann halt voll locker. Der eine sagt, ja, ich wiege 90, äh, ich wiege 100, ich wiege 80, so ähm, easy, da wirst du auch als Mann überhaupt nicht, eher, da wirst du eher abgeurteilt, wenn du 1,90 bist und du wiegst nur 70 Kilo, dann sagen alle, hey, du müsstest aber mal ein bisschen drauf trainieren, da ist ja eher zu wenig dann. Panne oder du bist natürlich mega dick, dann machen sie vielleicht Witze über dich. Aber wenn du so halbwegs da im sag ich mal, im Normbereich bist, interessiert es kein Mensch. Aber bei Frauen ist es halt also, oh mein Gott, ein heikles Thema. Und was äh, wiegt sie und wie groß ist sie? Und dann dachte ich mir einfach, ich habe keinen Bock überhaupt eben drauf angesprochen zu werden. Und ich habe auch keinen Bock, wenn ich zum Arzt komme, dass, ähm, dass der mich da wiegt. Oder, und Aber so. dann
1: hast du, ja, hast du ja irgendwie Schiss vor der Zahl, weil Total. sie dich verrückt macht.
2: Das ist eine Zahl, die mich nervt. Und ich habe da auch mal dazu einen lustigen Facebook-Post geschrieben, dass es halt Zahlen gibt, die dir einen Tag versauen können. Eine einzige Zahl eben auf der Waage, auf dem Konto. so, Obwohl ja eine Zahl, was total ähm, Fiktives ist, was Abstraktes. Ist. Ja, da hat man sich ausgedacht, irgendwas wird definiert und du erfährst eine Zahl und dann ist dein Tag scheiße. Und das ist das Gewicht, kann für dich Kacke sein. Deswegen habe ich, wie gesagt, die... Waage weggeschmissen und lebe seitdem glücklicher ohne mein Gewicht.
1: Ich habe mir jetzt tatsächlich wieder, mein Mann hat mir jetzt eine Waage gekauft, weil ich <lacht> tatsächlich, ich war ja als Teenager magersüchtig, ganz schlimm und ich habe, ich weiß, ich habe so Tage, ich habe ja immer noch eine gestörte Selbstwahrnehmung, deswegen, also ich habe hab kein Gefühl dafür, immer noch nicht, jetzt auch mit 38, wie ich aussehe. Also ich sehe mich im Spiegel, aber es ist wie eine Form von Gesichtsblindheit, ich habe einfach kein gespürt, ich fühle mich an manchen Tagen einfach grausig und und, und unattraktiv und fett immer noch. Und deswegen benutze ich die Waage, wenn ich weiß, das ist die Zahl, es kann nicht sein. Also das Gefühl wird, also dieses, es ist eigentlich so postfaktisch, nee, ich benutze die Fakten dazu, um das falsche Gefühl, das ich habe, ähm, zu widerlegen. Insofern, okay. weil ich mich nicht mehr verrückt mache, sondern mich auf eine Zahl eingegroovt habe, weiß ich, okay, das ist die Zahl, es gibt... Äh, einen Spielraum von drei Kilo und damit, ähm, also es hilft mir, weil ich mich nicht mehr so wahnsinnig mache damit,
2: weil ich es gelernt habe durch jahrelange
1: schlimme Therapie.
2: Das ist natürlich krass. Das heißt, du musst dir selbst beweisen, da auf der Waage steht 60, ich bin 1,74, ich bin also schlank und gut aussehend. Und dann kannst du dich wieder entspannen. Bei mir geht es zum Beispiel schon einen Schritt weiter. Ich finde mich auch oft hässlich, ähm, sehr oft sogar, aber es ist mir egal, das ist, das ist der nächste, das ist der next step. Und da lerne ich auch von Männern, zum Beispiel, ich gehe teilweise, ich gehe ungeschminkt raus mit einer so zusammengeknoteten Frisur, voll hässliche Hose, ähm, es sieht ich weiß, aktuell sehe ich richtig scheiße aus. Das ist Fakt, nein. Und wirklich, und kein Mann dreht sich da um, aber es ist mir egal. Und das ist geil, dass es nämlich macht. Dann sage ich einfach ja, und wenn ich will, das ist natürlich das Schöne, ich weiß, ich wasche mir die Haare mache ich voll selten, nur wenn ich einen Auftritt habe. Ich wasche mir die Haare, ich äh, mache mir da schöne Locken rein, schminke mich, ziehe mir ein Kleid an, was meine Figur irgendwie kaschiert, dann weiß ich, ich kann gut aussehen, dann gehe ich daraus auf die Bühne, spiele Klavier, so das weiß ich, aber deswegen kann ich auch ganz bewusst sagen, okay, ich sehe jetzt richtig kacke aus und wer, wer zum Beispiel mit mir da zusammenlebt oder wer mich besuchen kommt, der muss das halt aushalten. Aber ich habe einfach keinen Bock, mich zu schminken, mich zu stylen, privat hohe Schuhe anzusehen, irgend gar nichts. Ich habe keinen Bock. Ich will genauso das Recht haben, hässlich zu sein wie jeder Mann, der mit einer Plauze und einer Halbglatze äh, spazieren geht und das okay findet. Das möchte ich auch. Eine Frau, bei der ich auch das Gefühl habe, dass sie
1: im besten Sinne wurstig ist, so wie du es gerade geschildert hast, was das Aussehen angeht. Ist sie wahrscheinlich auch nicht, sind wir alle nicht. Aber eine Frau, die sehr selbstverständlich mit ihrem Körper umgeht, der nicht den Modelmaßen entspricht, die auch dadurch eine der attraktivsten Frauen der Welt ist für mich, ist äh, meine persönliche Superheldin Luise Kinseher. Eine Spitzenkabarettkollegin, Kollegin, ähm, eine der sieht zum Beispiel als erste Frau am Nockerberg, das ist immer das der Blecken, Weißt du, was es ist,
2: na, das weiß sie nicht. Das ist immer,
1: da regen sich so quasi politische Art Aschermittwoch, könnte man sagen, da regen sich die Politiker, wird man so richtig abgerechnet mit der, mit der Politik hier in Bayern. Und das ist das der und da treffen die sich immer zum Starkbeanstich. So eine Art zweiter politischer Art Aschermittwoch. Und da darf sie die Salvator-Rede halten. Also sie tritt auf als Mama Bavaria, Patrona Bavarie, also die Schutzmutter Bayerns, und macht wirklich kongenial äh, die amtierenden Politiker nieder und hält ihnen den Spiegel vor. Und das macht sie ganz großartig. Als erste Frau, die sowas
2: machen darf. Es gibt natürlich auch wenige Frauen, die das machen. Umso umso geiler finde ich es, wenn dann mal eine auf den Putz haut. Finde ich richtig gut. Also Luise Kinsey habe ich getroffen. Äh, die ist ähm, erfrischend ohne
1: äh, und äh, auch deswegen ein absolutes Vorbild. Die Rollen, die du spielst. Die bekannteste von allem ist natürlich für das Mainstream-Publikum die Mama Bavaria, also am Nockerberg, was ja auch ein riesiges Ding war. 2011 zum Ersten Mal eine Frau, die die Salvator-Rede halten darf. Und, äh, aber die Rollen, die du dir aussuchst, sehen ja ganz anders aus. Es ist nie dieses typische bayerische dirndl madel Es ist zum Beispiel die Mary von Bavaria, äh, die, die Borzenkönigin. Was sind die Rollen, die du dir aussuchst, die du
0: interessant findest? Naja, also die Mama Bavaria habe ich auch mir ausgesucht. Also die Bavaria ist schon eine Figur, die ich kreiert habe ähm, und das ja auch selber schreibe und äh, die Haltung, die innere Haltung von der Figur entwickelt habe. Und ähm, das haben wir auch schon bei dem Thema. Also das ist für mich immer ganz wichtig, ähm, die, die Figur zu spüren, innen in mir drin, mit, mit einer gewissen Haltung und und dann äh, erzählen die eigentlich die Geschichten dann irgendwann von selber. Also wenn ich jetzt äh, Mary from Bavaria sagt jetzt zu dem oder dem was. Und mit der hatte ich natürlich anfangs auch Probleme. Also ähm, die ist ja betrunken, also einfach Vollalkoholikerin. Und äh, ich weiß noch, da gab es ähm, immer wieder Vorbehalte beim bayerischen Fernsehen anfangs. Man könnte doch keine Betrunkene auf die Bühne bringen. Ich war einmal Millionärin. Aber wirklich nur aus rein finanziellen Gründen. Das Gute an der Figur ist aber, dass sie ja nicht wirklich betrunken ist, sondern sie, ähm, sie, ist, sie ist ja eigentlich voll nüchtern, aber sie ist betrunken <lacht> geistig. Und äh, ja, da dauert es dann lang, wenn man eine Figur auf die Bühne bringt, die äh, ein paar Facetten mehr hat oder tiefschichtiger ist. Äh, denn, oder neu ist, äh, dann wird das oft nicht gleich verstanden. Also man muss dann die Figur sehr, sehr gut spielen, man muss sie perfektionieren, man muss sie mit Inhalten zupacken und, und einpacken, damit dann äh, eine Akzeptanz kommt. Weil erwartet wird, glaube ich, immer schlicht, einfach, gleich erkennbar Dirndl, blond und ein bisschen am Busen oder heute halt klassische Zensi aus dem Volkstheater, was auch gern genommen wird, ist dann die Sexbombe. Also ganz klar sexy Frau, die ein bisschen dumm ist. Also es ist wirklich erstaunlich, dass nach wie vor trotz Frauenemanzipation diese Typisierungen ja am besten gehen und da immer wieder eingesetzt werden. In der Comedy sowieso. Mhm.
1: Wenn du, du musst ja dann aber auch auf wahnsinnig Zeit haben oder dir die Zeit nehmen, zu beobachten. Also wenn du jetzt irgendwie Frauen siehst um dich rum, jetzt zum Beispiel hier in München in Aborzen, die typischen Mary from Bavaris im Leopardenoberteil, ähm, Pegel trinken, wann merkst du, das ist eine Figur, die spüre
0: ich, da kann ich dran anknüpfen? Das ist bei mir gar nicht so von Beobachtungen abhängig, sondern von, vom Inhalt also ich arbeite jetzt gerade wieder an einer Figur, das kann ich ja sagen, die letzte Nonne Bayerns. Die gab es ja, das ist dann ein Zeitungsartikel, das ist ein das beschäftigt mich, ich denke mir, da, da steckt was drin in der Figur und dann fülle ich die mit Inhalten, was erzählt die, was redet die, wie redet die, wie geht sie, wie benimmt sie sich und, und so wird dann da langsam eine Figur draus, also über den Inhalt eigentlich und Bewegungen, Stimmen oder, oder was ich, mit was ich die dann fülle, das sind so kleine Momentaufnahmen, die schnappt man natürlich schon irgendwo auf aber ich bin eigentlich gar nicht diejenige, die sich irgendwo hinsetzt und Leute beobachtet. Wobei ich ja, wenn ich jetzt in München zum Beispiel Menschen beobachte, werde ja ich beobachtet und nicht umgekehrt, weil die Menschen mich ja meistens erkennen. Und jetzt habe ich mir schon eine blonde Perücke gekauft, heiße Gabi und spreche österreichisch. Nein, hast du dich? Doch, weil sonst kann ich ja in München nicht mehr unbeobachtet Leute beobachten. Nervt es, wenn man so beobachtet wird? Nein, das freut einen natürlich äh, und ist auch schön, aber manchmal fühlt man sich dadurch ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt äh, noch eine andere Identität, mit der ich ähm, ein paar Alltagsdinge gut machen kann. Wie würden die Gabi fragen, was ich für einen Kaffee trinken will? <lacht> also, jetzt, ja, klar, ja, weil das, also österreichisch, das ist ja dem Niederbayerischen sehr ähnlich, also den Slang, den hat man dann so ein bisschen drin, aber wahrscheinlich ein Österreicher wird schon merken. Magst du einen Kaffee oder einen Verlängerten nicht? oder sowas? Nicht? Das würde sie wahrscheinlich, aber wenn sie in Deutschland lebt, dann schon gelernt haben, dass es bei uns keinen Verlängerten gibt, sondern dass das Kaffee heißt. Das muss natürlich immer alles mitbedenken.
1: Nicht? Hast du eine Erklärung dafür, warum Frauen nicht anders eingesetzt werden im, im Film- und Fernsehbereich?
0: Also als erstes muss ich immer sagen, es ist ein Appell an die Frauen. Immer äh, lasst euch nicht in solche Klischee-Rollen reindrücken, sondern... Wenn es nicht anders geht, aber dann macht es was draus. Verkehrt es um, dreht es um, äh, bringt es noch was rein in die Figur, was ein bisschen mehr Tiefe hat, ein bisschen mehr Inhalt. Und ähm, anders, eine andere Idee habe ich nicht. Weil ähm, ganz seltsamerweise ist äh, letztendlich oftmals die Erfahrung, aber im Fernsehen, jetzt gar nicht so die Männer sind, die dann die Frauen in diese Rolle drängen, sondern auch Frauen. Also, Frauen sind oft die fantasieloseren Frauen. Das ist unglaublich. Es ist tatsächlich schon, glaube ich, wichtig, dass man selber da kreativ wird und sich ein bisschen anstrengt. Es gibt ja auch zum Beispiel unfassbar viele Frauen, die überhaupt gar nicht jetzt das Beruf, Berufsziel haben oder sich emanzipieren wollen. Es gibt immer noch sehr viele Frauen, deren Schönstes ist, einen reichen Mann zu heiraten und ein paar hübsche Babys dazu zu bekommen. Also das gibt es auch immer noch. Und ähm, es gibt auch sehr viele Männer, die wollen auch solche Frauen haben. die so. Es gibt immer noch wahnsinnig viele Chefs, die ihre Sekretärinnen heiraten. Weil die berechenbar sind vermutlich, weil sie nicht bedroht fühlen. Warum war das nie
1: so ein, äh, für dich ein Weg? Also wann hat es das angefangen, dass du wusstest, du möchtest deinen eigenen Weg gehen und für dich wäre so ein Frauen, eine Frauenrolle in deinem Leben nicht okay?
0: Also ich hatte Glück, ich habe nie so einen Mann kennengelernt. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich mich den nicht auch hinreißen hätte lassen, weil es einfach bequemer gewesen wäre. Und ähm, ich habe, glaube ich, auch so einen Mann deshalb auch nicht kennengelernt, weil, auch, weil ich von, meinem, von meiner Grundhaltung her jemand bin, der es auch immer ein bisschen schwer braucht. Also deshalb habe ich mir das, das ist einerseits natürlich eine Belastung, wenn man sich so schwer macht, andererseits aber auch wieder ein großes Glück. Weil wenn man es sich immer schwer machen möchte, dann lässt man sich nicht auf die ausgetretenen Pfade ein. Dann gibt man auch die eigenen. Und das braucht es einfach. Es braucht immer wieder äh, Menschen, die äh, ja mal so querfeld eingehen und jetzt nicht irgendwo <lacht> da gehen, wo alle schon mal waren. Und äh, das, das ist ein harter Weg. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass, dass ich tatsächlich meine Programme mache. Und es hat lange gedauert, bis ich da... Also ein bisschen erfolgreich geworden bin, aber ich möchte die Zeit nicht missen. Die hat es gebraucht und, und fühle mich jetzt eigentlich frei und kann machen, was ich will und muss nicht mehr erklären, warum ich jetzt bestimmte Dinge nicht mache oder warum ich so mache, wie ich es mache.
1: Ab wann war der Punkt, an dem du gemerkt hast, jetzt, jetzt läuft es? Jetzt kann ich
0: frei agieren, ohne dass ich mich anpassen muss, um irgendwie zurechtzukommen? Naja, angepasst habe ich mich ja sowieso nicht, aber man hat natürlich dann, ähm, man leidet dann doch, wenn man keinen Erfolg hat oder wenn man dann vor zehn Leuten spielt und es einfach nicht besser wird über Jahre. Ja. Aber ich habe durchgehalten. Hast du eine Lieblingsrolle von den Rollen, die du spielst? Naja, ich habe ja früher viel mehr gespielt und so weiter, habe ja dann angefangen auch äh, die Figur Luise Kinsey auf der Bühne zu entwickeln. Das war nicht, also man, Es ist ja immer so leichter, sich so hinter verschiedensten Rollen zu verstecken und dann irgendwann mal sich selber zu spielen. War dann nochmal so ein Schritt. Und jetzt dienen die anderen Figuren eigentlich nur noch dazu, äh, mir halt so eine Diskursfläche zu bieten. Also dass ich halt einfach so die Ränder, die extremen Ränder meiner eigenen Persönlichkeit auch noch darstellen kann, äh, ohne mich selbst dabei zu verraten. Und
1: Inwiefern äh, spielst du dich denn? Also, ist es dann eine
0: optimierte Luise auf der Bühne? Nein, aber ich, ich gehe als Ich-Person auf die Bühne, als Luise Kinseer und erzähle scheinbar von meinem Leben. Aber die Bühnenfigur ist natürlich eine Figur und nicht ich. Aber ich tue so, als wäre es ich.
1: Also, einer meiner Lieblingsmomente, ich muss, das war, da warst du bei, im Schla beim Schlachthof.
0: Sie werden sich wahrscheinlich auch schon den ganzen Abend denken: die Kinseer, du, wir schauen die so gut aus, oder? Ha? <lacht> <lacht> ja. Ich weiß schon, das, äh, wie macht die das bloß? Gell? Aber wenn Sie meinen, dass ich morgens schon so aufstehe, wie ich jetzt hier neben dem Otti sitze, dann haben Sie sich sauber täuscht. <lacht> also was ich mache, damit ich diesen Zustand, den Sie jetzt sehen, einigermaßen herkriege, das ist der absolute Wahnsinn. Also es ist wirklich schon morgens nach dem Aufstehen ich habe ein Programm do, das ist der absolute Wahnsinn. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Sind ja so, aber dass du da bist. ja aber wenn ich war ja eben ich bin auch froh dass ich da bin, weil wenn ich nichts für meinen Körper täte du da wartest so <lacht> das war so
1: aber das war so ein schöner Moment aber ist es sowas wo du dich spielst dann was steckt dann dahinter von der echten Luise Kinzer von der privaten alles und
0: nichts also das ist ja immer wenn man wenn man eine Figur kreiert bei der man so tut, als wäre man selber, dann fließt natürlich unglaublich viel rein, aber man ist in echt nicht so. Also aber stehst du dann vorm Spiegel
1: und denkst dir, ich bin echt, ich finde mich super, fühle mich gut oder ist das auch, es steckt da auch ein Hadern dahinter mit dir selbst oder oder manchmal oder mit deiner Rolle als Frau oder mit der Körperlichkeit
0: als Frau? Ja, natürlich. Also ich glaube, äh, da unterscheide ich mich jetzt nicht äh, von den anderen 100 Prozent Frauen, die sich gern mal äh, im Baden ein bisschen fertig machen. Na? Also das, man tendiert ja schon dazu, glaube ich, äh, permanent äh, mit sich kritisch umzugehen. Und das ist ja eine schöne Aufgabe im Leben, äh, das so im Laufe der Zeit ein bisschen abzulegen und sich tatsächlich gut zu finden. Also es ist ja Übung, die kann man ja. Die lernen in einem Jahr Coaches, ne, dass man so sich selber annimmt und sich selber schön findet und so weiter. Das kann man ja lernen. Ist das für dich ein Thema gewesen auch ähm, in deiner
1: Arbeit das, das Thema Frau oder ist das eigentlich hast du dich da nie groß drum also so um so typische weil viele junge Comedians in dem Fall, die reden genau darüber, über wie ist es, ein Mädchen zu sein, wie ist es, eine Frau zu sein, über den Druck, was, was unser Äußeres angeht, über die Kategorisierung über Körperlichkeiten. Das war aber dann für dich, wenn du sagst, du kommst immer auch in deinen Figuren von
0: Themen her darüber hinaus, war das also nie stand nie im Fokus. Überhaupt nicht. Also bei mir gar nicht. Im Gegenteil. Ich habe ja nicht ähm, so ein Bock paar Gags mit, was weiß ich, Übergewicht und irgendwie, und wie schaue ich äh, aus und so weiter. Das habe ich immer wieder mal eingebaut, äh, einfach aus Gaudi. Äh, inhaltlich hat mich das nicht wirklich interessiert. Ich habe am Frausein nie thematisiert. Äh, ich habe ja angefangen, äh, da war ja auch noch dieses Frauen-, Frontfrauen-Kabarett äh, damals, also das ist quasi die Generation noch schon ein bisschen vor mir gewesen, ältere Kolleginnen, äh, wo sich ja einmal die ganze kabarettistische Männerwelt darüber lustig gemacht hat, dass die Frauen ja nur über ihre Menstruationsprobleme reden oder über Männer. Was anderes gibt es im Frauenkabarett nicht. Und das war ja auch schon mal so ein Grund, warum ich gesagt habe, ja, also ich mache das auf jeden Fall nicht. Und ich hatte ja immer völlig andere Themen, also Sterben, Tod, Sinnsuche im Leben und so weiter. Also das waren nie so spezifische Frauenthemen, sondern eigentlich ganz allgemein philosophische. Das war mir immer wichtig und natürlich äh, ist die Sicht dann auf diese Themen weiblich. Und das ist für mich ähm, auch wichtig, dass ich da natürlich schon Frau bin und vielleicht bestimmte Dinge anders äh, komisch verarbeite, auch anders sehe, als das vielleicht jetzt die männlichen Kollegen tun. Also das Kabarett, was ich mache, ist dadurch einfach viel weniger aggressiv, viel sanfter eigentlich und äh, hat viel mehr Fragezeichen. Und es ähm, ist nie so, dass äh, oft, wie das äh, im, auch da im politischen Kabarett ist, dass, die, dass der Kollege auf der Bühne steht und sagt, so ist es ja, äh, mit so einem moralischen Zeigefinger oder sowas. Das, das, das finde ich völlig unweiblich, unfraulich, also sowas habe ich nie gemacht. Und ähm, es gibt da aber auch wenig äh, Vorbilder für mich äh, im Kabarett. Also es gibt keine Frau vor mir, von der ich jetzt sagen würde, die wäre wär ein Vorbild gewesen. Es gibt da fast niemand.
1: War Feminismus für dich überhaupt ein Thema oder hast du es einfach automatisch so gemacht?
0: Ich habe es automatisch so gemacht. Also ich dachte, über Feminismus reden dann die Frauen, die halt jetzt über Feminismus reden. Ich mache jetzt einfach meine, meine Sache und ich kann nicht darüber nachdenken, ob das jetzt äh, was mit Feminismus zu tun hat oder Feminismus damit thematisieren. Weil das, das ist nicht das, was mich wirklich interessiert. Sondern ich äh, habe immer dadurch, dass ich als Frau genau das mache und etwas auch anders mache und mich nicht in Klischees drehen lasse, ist mir jetzt wurscht, ob mir jemand witzig findet oder nicht, sondern ich mache jetzt einfach mein Ding und... Ähm, und das ziehe ich durch und dann lasse ich mich nicht beirren, das, 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 das ist meine Aufgabe. Da kann ich, jetzt nicht, also ich wurde ja immer nur von außen damit konfrontiert, wie das jetzt ist als Frau. Ich selber habe das nie in irgendeiner Weise, ich wusste nicht, wie es bei Männern ist. Also kann ich nicht sagen, wie es jetzt, ich kann nur immer sagen, wie es bei mir ist, ja. Und, und, und wie es bei mir ist, ist etwas, das ist ein Anspruch, der gilt generell an alle, ob das jetzt Männer sind oder Frauen. Macht euer Ding, lasst euch nicht verbiegen, schaut in euch rein, was ist da noch? Seid nicht oberflächlich, tretet nicht nach unten und setzt euch mit Satire und guter Komödie auseinander. Und dann, dann, dann wird es gut, dann, dann kann es nur gut werden. Ja? Nicht Witze um jeden Preis Bloß damit man witzig ist ja und äh, doofe Weiber und äh, gescherte Weiber und ratscherte Weiber sind halt generell erst einmal ein bisschen von Haus aus schon lustig. Also bediene ich diese Klischees, muss ich nicht tun. Ich kann was Neues erfinden und es vor allen Dingen mit Inhalt füllen. Ja. Und das gilt jetzt für Männer und Frauen auch. Also es kann nicht jeder Hildebrand nachmachen oder... Also das Kabarett ist ja sehr, sehr männerlastig. Und wenn ich die ganzen Kollegen ansehe aus der Generation, wo Solo-Kabarett -Solo entstand, das ist ja auch noch nicht so lange her, das war ja auch in den 80ern, ist das ja erst so wirklich entstanden. Dann, dann ging halt so jeder Kabarettist zu so seinen, seinen Weg. Man, es gibt diese verschiedenen Stile, der Zimmerschied hat einen anderen Stil, wie Hildebrand hatte, komplett anders. Und äh, Frauen gibt es ja aus dieser Generation eigentlich nur die Lisa Fitz, die sich dann halt was getraut hat. Die war also dann die Frau, die sich was traute. ja. Auch in dieser Zeit, in den 80ern, in diesen politischen, oder also 70er, das waren ja alles nur so die Ausläufer der 68er-Zeit. Ja. Mhm. Äh, links ist gut und CSU ist äh, total doof und so. Das war ja, Da waren ja die Feindbilder ganz klar. Und da hat sich viel verändert in den 90ern. Und da haben sie jetzt auch glaube ich, junge Kollegen, also männliche Kollegen, schwer, ihren eigenen Weg zu finden. Entweder bis dann irgendwie so bayerisch dumpfblödelig, also die Männer haben sie auch schwer, so, oder so ein bisschen wie Polt oder so ein bisschen wie äh, politisch und so weiter und jeder muss da seinen Weg finden und wenn er gut ist, findet er ihn auch, ja. Das heißt, er muss aber erstmal seine Themen finden? Ja, die, die Themen, also für einen für Kabarettisten gibt, gibt ja das Thema die Zeit auch, ja. Und wenn ihr natürlich, also ich denke mir dann immer, wenn jetzt so bayerische Kabarettistinnen nachkommen, dann sind die Themen wieder so, mir vom Land und wie das neu in der Stadt ist und, <lacht> und mit den Männern. Und, also es ist ja also wieder so, mir, oh ja, jetzt, das darf man schon mal machen, aber da muss noch was anderes dazukommen. Oder es muss in einem Kontext gestellt werden der dann äh, tatsächlich inhaltlich, äh, politisch, gesellschaftlich relevant ist. Und das ist Arbeit, da muss man ein bisschen was machen, da kann man sich nicht einfach bloß hinstellen und ein bisschen Blätter von der Bühne runterreden. <lacht> Geht auch, ja weil im Wirtshaus haben wir einmal mal herin aber da bin ich mir dann nicht so ganz sicher, ob das äh, tatsächlich dann, ich meine, den Anspruch hatte ich für mich immer, nicht so eine bayerische Kabarettistin zu sein, sondern auch bundesweit verständlich zu sein, im deutschsprachigen Raum verständlich zu sein, Themen aufzugreifen, die jetzt nicht nur in Bayern interessant sind, sondern die auch ja, die übergreifend interessant sind. und ähm, Ja, aber das ist ein bisschen eine
1: Anstrengung. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass es ein Nachteil oder auch wahlweise ein Vorteil, als weibliche Kabarettistin unterwegs zu sein?
0: Naja, am Anfang war es schon ein bisschen ein Vorteil, weil man natürlich auch dadurch, dass so wenig Frauen gibt, ein Interesse auf sich gezogen hat bei den Veranstaltern, die dann gesagt haben, Mensch, dann nehmen wir doch einmal wieder eine Frau. Das nervt dann auch irgendwann. Ja, weil, du dann an, äh, weil sie ja eine Frau sind, äh, <lacht> würden wir sie dann mal engagieren. Aber das, ist dann, das, das hört dann eigentlich auf, wenn man so, ja, dann so ein bisschen bekannter geworden ist. Weil dann bist du einfach die Luise und dann wollen sie dich als Luise Kinseer haben. Und, ähm, und da ist es dann immer so entscheidend, ob du eine Frau bist. Ja, also das ist auch ganz interessant. Dann gilt der Name und nicht das Geschlecht. Und ich sage ja immer, wir Frauen, wir müssen uns gegenseitig echt auch ein bisschen antreiben und hochpushen. Weil ich zum Beispiel, also ich bin ja jetzt nicht so vordergründig immer so lustig. Ne? Ich mache ja überhaupt nicht so Schenkelklopfer-Kabarett oder sowas. Und ähm, nachdem ja dieses, sowieso dieses Vorurteil gibt, dass Frauen nicht wirklich lustig sind, ähm, war das natürlich dann für mich da einmal so ein, immer so ein bisschen komisch. Ne? Und, und dann kam Monika Gruber. Und die Moni, die hat ja so wahnsinnig abartig schnell so unfassbar viel Erfolg gehabt, ja, und hat die Hallen gefüllt und also wirklich einen Erfolg gehabt, den du als Frau, glaube ich, also in dieser Geschwindigkeit in Bayern, also da, da gibt es nichts anders. ja. Die hat das, die hat die, ja, alles niedergemäht, mehr oder weniger. Und, und da dachte ich, Mensch, und da haben aber alle davon profitiert. Weil viele, glaube ich, dann durch das, dass die Moni so so witzig und die Menschen so über sie lachten, ja, gesagt haben, na die Frauen, die Kinder schon auch lustig sei. Und es gab immer wieder, wo dann viele gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir den Gruber geschaut, das war so gut, jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir das Kinder auch einmal gehen. Und das ist auch also super. Also dieses Vorurteil, dass das ja mit den Frauen ist, mit dem hat die Moni komplett aufgeräumt und für das bin ich ihr ein Leben lang dankbar. Ja. Genauso wie der Ottved Fischer damit aufgeräumt hat, dass jetzt die Bayern irgendwie der Otto Fischer hat für uns Bayern oder für den Dialekt vor allen Dingen als Bulli von Tölz in dieser Fernsehserie bundesweit so eine Schneise geschlagen, dass jeder diesen Dialekt liebt. Wenn man sich einigermaßen verständlich ausdrückt, dann, dann, dann ist es keine Hürde mehr. Und Dafür bin ich zum Beispiel Otfried Fischer ewig dankbar. Ja. Also das sind so diese, äh, die Kollegen, die dann bestimmte mit Vorurteilen aufräumen, Schneisen schlagen, in die man sich dann äh, eigentlich so ein bisschen gemütlich einbetten kann. Und die Monika Gruber hat, finde ich, fürs das Frauenkabarett wahnsinnig viel ähm, getan, weil sie, weil sie damit aufgeräumt hat oder einfach durch das, wie sie ist, also die hat jetzt da auch nicht drüber nachgedacht, die, die ist einfach wahnsinnig komisch. Ja. Und, und äh, erreicht vor allen Dingen eine riesige Masse von, vom Publikum, also die, alle. Und, äh, ja, und hat dadurch irgendwo der Menschheit klar gemacht, dass Frauen auch sehr, sehr komisch sein können.
1: Was ich an dem Interview wahnsinnig spannend fand, war zum einen, dass diese Frau sich niemals wirklich mit Feminismus beschäftigt hat. Das hat mich so an dich erinnert, ich mache einfach mein Ding, ich denke da nicht drüber nach. Das ging mir tatsächlich auch jahrelang so, dass ich mich nie mit diesem Thema befasst habe, weil ich habe einfach immer nur gemacht und hatte die Möglichkeiten dazu, das zu machen. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie ähm, einen Nachteil hätte, weil ich eine Frau bin oder nicht ernst genommen werde. Erst seit kurzem, seit ich jetzt auch äh, in die Unterhaltungsbranche gewechselt bin, habe ich den Eindruck, dass ich mich wirklich, also dass wahnsinnig viel auf mich eingeredet wird, dass wahnsinnig viele Leute eine Meinung haben und dass mir äh, wirklich gerade in, ja, in der Zusammenarbeit, auch in der Redaktion, oftmals nicht zugehört wird, dass wenn ich was einwerfen möchte, dass mir keiner zuhört, dass ich übergangen werde oder dass mir wie einem völligen Idioten einfach nochmal Humorarbeit von. Äh, aber bis Zappa erklärt wird. Ja. Also dieses, was Feministinnen Mansplaining nennen, also der Mann erklärt der Frau, wie es eigentlich geht und wie die Welt funktioniert. Und Luise Kinsey hat es wirklich einfach auch immer ihr Ding gehabt. Und was ich interessant fand, dass sie gesagt hat, sie kommt halt einfach von Themen her. Also sie beschäftigt sich viel mit Politik und auch mit Philosophie. Ist sehr sinnsuchend auf eine Weise, und hat aber einfach, einfach immer Themen gehabt und Rollen, die sie gern spielen wollte. Sie hat sich nie jetzt mit Frauenthemen extra beschäftigt, dass man sagt, das ist jetzt eine Kabarettistin, die
2: redet über ihre Regel oder sowas. Ja. Wie siehst du das? Ja, das ist ja eh, Frauenthemen, das ist ein ganz heikler Punkt, weil ich habe auch, es ist ja so, als Frau machst du zum Beispiel Kabarett, ich kenne viele, und dann heißt es ja, sie macht Frauenkabarett. Dann denkst du dir, okay, mh, warum? Würde man jemals man über einen Mann sagen, er macht Männerkabarett? Nee, Männer machen einfach Kabarett über alles über die Welt und so weiter. Aber wenn die einmal was über ihren Penis erzählen, ist es trotzdem kein Männerkabarett. So, bei Frauen heißt es immer Frauenthemen und das wird, finde ich, dadurch irgendwie so ein bisschen klein gemacht und auch so ein bisschen in die Ecke gestellt. Und ich meine, wenn eine Frau ganz viele Kabarettistinnen machen, alle möglichen Themen und dann ja, sagen sie auch einmal irgendwas über was weiß ich, von Kinder kriegen oder machen einen Menstruationsgag, dann heißt es gleich, ah, Frauenthemen. Das, und das, wie gesagt, das ist ja abwertend. Das stört mich halt sehr dran, Das ist einfach, und das ist auch bei ähm, einer Kollegin von uns, die hat ähm, einen politischen Text gemacht, hat dann einen Preis gewonnen und dann stand am nächsten Tag, sie beackert die üblichen Frauenthemen. Die ist halt total ausgerastet, zu Recht. Die haben sich dann später auch entschuldigt, ähm, die das geschrieben haben. Aber das war halt wieder so was Typisches. Das ist einfach so... Ähm, ja, natürlich. Eine Frau macht Frauenkabarett und deswegen ist es quasi auch für Männer dann nicht interessant. Ein Mann macht Männerkabarett? Nee, er macht einfach Kabarett und ist für alle da. Und das ist eben der Unterschied.
1: Aber ich habe mich auch sofort so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich mir gedacht habe, ja, äh, wir reden ja auch hier über die Rolle der Frau in der Humorarbeit. sind wir jetzt da vielleicht einfach genau die typische Frau, die kein anderes Thema hat, als über Frauen zu reden. Aber offensichtlich ist es ja, ein, also mir ist es in der Form ein Bedürfnis, weil ich jetzt mit 38 zum ersten Mal äh, das Gefühl hatte, ich muss jetzt wirklich die feministische Fahne hissen. Ich wollte das eigentlich nie. Jetzt mache ich es aber.
2: Naja, aber die Frage ist halt einfach, machst du dadurch, wenn du eine Frau bist, machst du damit irgendwie Frauenthemen jetzt? Du bist eine Frau, ich bin eine Frau. Wir reden einfach ganz normal über was uns beschäftigt. Wir interviewen jetzt auch nochmal eine Frau. So, damit sind wir natürlich schon voll in der Frauenecke. Dabei ist es total albern, weil wenn Männer, es gibt eine Million Podcasts da draußen, wo zwei Männer sich unterhalten und als Gast noch einen dritten Mann. Aber die, das wird überhaupt nicht thematisiert, dass es Männer sind, weil das ist ja normal.
1: Aber wir thematisieren ja, dass wir Frauen sind und reden über Frauenthemen. Das
2: ist ja genau unser Problem. Genau, weil wir halt Exoten sind dadurch, dass wir Frauen sind. Es ist einfach nach wie vor, bist du einfach immer, oh krass, jetzt kommen zwei Frauen. Das merke ich ja auch bei, bei mir in der Julia, wenn wir mit Suchpotenzial unterwegs sind. Oh, zwei Frauen, voll krass wo ich mir denke, was ist daran so krass, da draußen sind, klar, da sind hunderte Duos, die Männer sind, aber wir sind halt das einzige Frauenduo, also sind wir deswegen voll krass, weil wir Frauen sind. Aber man, man muss eigentlich sagen, na klar, siehst du automatisch dadurch, dass du eine Frau bist, die Welt durch eine weibliche Perspektive und die ist genauso wichtig wie die männliche, aber die ist nicht besser, die ist nicht schlechter, aber die muss halt auch mal vorkommen. Und wenn dann zwei Frauen mal locker reden, ja, dann ist es halt irgendwie vielleicht feministisch, vielleicht auch nicht. Aber es sollte eigentlich scheißegal sein. Ist es aber immer noch nicht. Und es ist ja wie, wenn du hier sagst, hier Milf schnitten, machst den Witz, Milf. Dann sagst du, okay, ich hasse das eigentlich, wenn das ein Typ sagt. Wir dürfen das selber machen. Das ist so wie, wenn du halt ein schwarzer Gangster-Rapper bist. du das Nigger sagst. Genau, dann sagst du Nigger. Und dann sagt der andere, Yo, Nigger, was geht? Wenn du jetzt aber zu dem Nigger sagst, dann ähm, erschießen die dich. Zu Recht, weil du weiß bist. Und das Gleiche ist es, wir können jetzt auch Witze drüber machen hier, Milf, Bitch, Fuck you, fick dich selber, du alte Hure. Aber ich möchte das natürlich auch nicht vom Typ hören. Mistmöse. Du alte Hafenhure. Irgendwann hast du mal auf meinen Anrufbeantworter du alte Hafenhure drauf gesagt. Das hat dann so die ganze Familie gehört beim Kuchenessen. <lacht> und dann auch so die Großmutter so, ähm, wer genau? <lacht> oh, gute Freundin von mir, habe ich im Puff kennengelernt. Ja, ja, Hafenhure, war wieder Hamburg. Nein, das ist natürlich, wie gesagt es ist schon immer die Frage, das ist das Gleiche, wie wenn du als Frau selber deine, deinen Busen rausholst, dir ein tiefes Dekolleté anziehst und einen Witz drüber machst. Dann ist es cool. Warum nicht? Sind deine Titten, mach damit, was du willst. Und zieh dir so ein Dirndl an und dann, ja, okay. Aber wenn du einfach so ein T-Shirt an hast, dann hast du halt keinen Bock, dass dein Chef einen Witz über deine Titten macht. Und das müssen halt die Leute mal in die Birne kriegen, dass es ein Unterschied ist, ob du bewusst was nach außen trägst und damit irgendwie... Auch äh, kokettierst und vielleicht als Künstlerin sagst du ja hier äh, Milf-Titten, keine Ahnung, oder ob du im privaten oder eben in einem ganz äh, anderen äh, seriösen Kontext so blöd angelabert wirst, dann ist es nämlich sexuelle Belästigung. Das ist das, was viele nicht checken.
1: Aber ich finde das gar nicht schlimm. Also, Milf finde ich echt Mom, I would like to fuck. Ich finde es, ich find, bin eigentlich ganz froh, dass es dafür ein Wort gibt. Ja, also, das heißt ja. <lacht> ähm, dass bloß weil man Mutter weil man, weil man Mutter ist nicht das Ende der Sexualität eingeläutet ist, ja also ich möchte trotzdem gern attraktiv sein und wenn mich jemand als Milf bezeichnet dann denke ich mir, cool, er weiß A, dass ich eine Mutter bin und B findet er mich so attraktiv, dass er potenziell gerne mit mir schnackseln würde finde ich jetzt erstmal, nehme ich jetzt mal so als Kompliment ich finde es jetzt erstmal dass er natürlich niemals mit mir schnackseln kann weil ich katholisch verheiratet bin und äh, damit, Aber so grundsätzlich,
2: sagen wir es mal so, es hat ja eben auf jeden Fall so ein bisschen was Pornöses und so eine Teenager-Fantasie, was mit der heißen Mutti vom Freund. Das finde ich so ein bisschen ekelig, weil ich halt nicht auf äh, männliche Teenager stehe. Aber die Frage so der, der weiblichen äh, Fickbarkeit, das ist ja auch ein, ein großes Thema. Zum Beispiel gibt es auch einige... Ähm, Sketche drüber, so Amy Schumer und so, wo es eben darum geht, dass die Frauen gerade in Hollywood oder im, im Schauspiel und Moderationsgewerbe quasi auf ihre Zeitspanne der Fickbarkeit, die äh, dann teilweise ähm, endet sie mit 40, bei manchen endet sie auch dann erst mit 50, wenn sie dann in diese Rollen quasi besetzt werden, wo sie eine potenzielle Sexualpartnerin sind und dann ähm, sind sie in dem Mutti-Rolle oder sie sind dann nur noch die Tante oder die Oma, so quasi, dass, das, das, dass die Rolle durch das Alter und die ähm, Möglichkeit des sexuellen Interkurses da ähm, auf die Lebensspanne ähm, be äh, bezogen wird, was halt für Schauspielerinnen krass ist, dann zu merken, okay, das war's jetzt, ich werde jetzt als Oma besetzt. Während Männer natürlich, äh, Sean Connery mit 70, locker noch hier James Bond, äh, er kann alle haben, da endet es natürlich nicht. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass um mich rum alle, fast alle meine Freundinnen
1: mittlerweile, also außer die, die keinen Bock drauf haben, haben eigentlich alle Kinder und sind alle noch krass attraktiv. Insofern ist für mich Milf jetzt gar nicht so mehr, also gar nicht so dirty belastet, dass es so eine Teenager-Fantasie ist von irgend irgendeinem so einem eakulierenden ähm, jungen Mann, der Wörter wie, was habe ich heute gehört? Lit oder Lol oder Roffel oder Swag benutzt. Das ist ja also das ist ich also kenn halt ich, auch rede auch,
2: ich rede auch so, okay. Lol, lit, yeah, swags, das ist mein Vokabular, das ist meine Welt. Aber ich habe um mich rum lauter
1: attraktive, äh, Anfang 40-jährige Männer, die dann vielleicht auch, wo die Beziehung irgendwie in die Binsen gegangen ist und die suchen dann auch noch eine MILF, ja. Weil es ist einfach so, dass man halt mit der ersten Scheidungswelle dann auch halt nur MILFs abkriegt.
2: Ja, ja, ist ja auch, wie gesagt, also im ähm, Sinne des Wortes ist ja nichts Schlechtes an der MILF. Auch ähm, macht ja. Aber denk mal, guck mal, yo, Motherfucker, du weißt schon, Hip-Hop und so, ist auch mal die Frage, ja, und, ja, wenn der Vater eben mit der Mutter <lacht> bumst, dann ist er da mit der Motherfucker, was ja erstmal gut ist für die Mutter, vielleicht auch für den Vater. Ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt die, sag mal, den, den Status so nach vorne bringen. Mutter, Großmutter, was ist mit Mutti, Gil. macht's dir. Was ist Gilf? Gilf, Grandmother, I would like to fuck. Oder Oilf, Oma, I would like to fuck. Was ist mit, verstehst du, Schwiegermutter, I'd like to fuck. Dann wird's irgendwie komisch. Ja, oder Dilf, Dad, I would like to fuck. Ja, zum Beispiel. Oder eben auch <lacht> Schwibschwager, I'd like to fuck. Es gibt dann, nein, nur die Mutter wird wieder so komisch behandelt. Aber sagen wir es mal so, für die Leute da draußen, die hunderte, tausende Leute, die uns zuhören, Caro möchte gerne so angesprochen werden. Milf, gerne statt Frau auch, also Milf Matzko. Ich dagegen würde lieber Frau Müller, also dass wir das ein für alle mal geklärt haben, ist nicht so mein Lieblingswort, dann lieber Popstar. Popstar Müller
1: und Milf Matzko. Okay, haben wir das festgehalten. Ich möchte aber jetzt an der Stelle dann gerne, wir haben ja die Kategorie irgendwie Sexy Boy des Monats, ich würde daraus jetzt gerne den DILF des Monats machen. DILF
2: des Monats. <lacht> so einen Film auch mal drehen über lauter so Typen, die ihr Kind in die Kita bringen und dann geht der krasse Gangbang ab. So, ja, geil. DILF. Oder für Deutsche halt Vater. FILF. <lacht> Oder mit F Vater FILF. FILF. <lacht> FILF. Ich bin FILF Collins. Okay, ich nenne dir jetzt
1: mal ein paar DILFs potenziell, ja. rein äußerlich, total ja. oberflächlich, so wie ich drauf bin. Ja. Ich bin ja jemand, der nur nach der äußeren, also innere Werte ja, zählen ja. für mich Scheiß
2: nicht. Auf innere Werte. George Clooney? Ja, ist auf jeden Fall so ein DILF, aber der ist ja jetzt auch gerade erst DILF geworden, der war ja lange, ich dachte immer, er ist schwul und jetzt ist er irgendwie doch Vater und er ist auch schon sehr alt, also mit George Clooney mit 35, ich weiß, wen ich richtig heiß finde. Na jetzt. Schauspieler Jude Law. Der ist auch Dilf, Alter. Krasse Ausstrahlung, stechend blaue Augen, Waschbrett, Bauch, kann man so rauslassen. Das ich
1: auch Jan cool. Böhmermann?
2: Ja, nee. Also ich meine, ein guter Typ. Ich mag seine Sendung, aber hot ist ja auch anders. Also ein heißer, ein richtiger. Ja, aber ich finde, ich find, man kann ihn schon irgendwie gut finden, wenn man halt so sapiosexuell
1: drauf ist, wie ich. Weißt du, was sapiosexuell ist? Nee. Frauen, die ähm, total auf Intellekt stehen und dann völlig egal ist, ob der Typ... Schönes
2: oder nicht? Ich glaube, also, ich habe schon eine sehr sapiosexuelle Seite. Also ich gar nicht. Intellektuell, nee, ich halte mich da eher an die Devise, dumm fickt gut. Okay.
1: Wir <lacht> äh, haben so, so gar nichts gemeinsam,
2: Es fällt mir immer auf jeden Fall. Dumm fickt gut ist wirklich was dran, weil zu verkopft, ja, man muss auch nicht mit dem gleichen Typen Gespräch führen wie der, der, aber falls Jugendliche zuhören, nein, es geht um die große Liebe. Okay, jetzt pass auf, wir brauchen einen richtig heißen Typen, Sexy Boy des Monats. Was ist denn mit so Fußballspielern? Da gibt es doch auch, auch immer ganz gute Leckerchen dabei. Ah, das interessiert mich so gar nicht. gar nicht. Weißt du, mein Problem ist, dass ich mit ähm, Typen, die ich gut finde, bin ich halt so irgendwie in den 90ern hängen geblieben. Zum Beispiel Lenny Kravitz, ohne Scheiß, ist über 50. Der Mann ist sowas von tight und sexy und immer noch dermaßen geil musikalisch unterwegs. Ja, aber der Typ trägt enge Lederhosen und die sind so eng, dass ihm der Dödel rausrutscht. Naja, das ist ja wohl auf jeden Fall mal gut. Das finde ich so eins zu eins. Vielleicht, liebe Caro, müssen wir diesen Monat sagen, kein Sexy Boy, Sommerloch bleibt ungestopft.
0: <lacht> Müller und Matzko, die Milchschnitten im Podcast.